0: Всем привет! привет. Это, это подкаст «Сладкий Пес. Меня зовут Женя Володина.
1: Меня зовут Дима Кубенин. Я впервые участвую в подводке к выпуску.
0: Это уже 12 выпуск, кстати говоря, и его мы записали в нашей собственной студии, прикиньте.
1: Да, у нас есть собственная студия, где мы теперь записываем э, подкасты, но наш самый любимый, это вот наш первенец э, «Сладкий Пес.
0: Да, но нам вообще стоит сказать, что нам очень нравится наша студия, и поэтому писать подкаст еще намного приятнее.
1: О чем будет двенадцатый выпуск, расскажи?
0: Двенадцатый выпуск. Все мы знаем о существовании приютов для собак и, в принципе, приютов для кошек, но не все из нас понимают, как там все происходит. Откуда там берутся животные, кто за ними ухаживает, на какие деньги все это делается, и как вообще волонтеры понятно что им сложно физически но как им это дается морально это все непонятно обычному обывателю
1: для меня до разговора с нашей гостями приют это был вот что-то такое типа передержки я думал а. ну и вообще я думал что в этом еще задействованы служба ловли собак У меня такое было, что собачий приют — это кто-то отловил собак им туда отвозят. Вот такое у меня было. Ну
0: вот после разговора ты можешь сказать, что ты узнал что-то новое?
1: Да, я очень рад, во-первых, что есть такие люди, как Наталья, которая была у нас в гостях, и не только она, у нас же несколько приютов. И я очень рад, что есть такие люди, которым не безразлична судьба сотен собак. То есть вот еще для меня приют — это было что-то, ну там... Ну, 12 собак максимум Ну, 20 это уже перебор ага. А когда говорят, что у них 500 собак 200 собак Ну,
0: Да, и такое бывает. Обо всем этом мы поговорили с Натальей Костоусовой, заместителем директора приюта для собак «Добрые руки», который находится у нас здесь в Томске, в Новом Михайловке. И да, мы действительно узнали много нового. Это с учетом того, что я сама бывала в приютах и контактировала с волонтерами. И у нас две собаки от волонтеров. И я примерно вроде как понимала, что там происходит и как все делается, но... Я тоже узнал много нового. А
1: для меня вообще все было новое.
0: Ну и, наверное, этот выпуск, он немножко такой тяжеловатый, да, получился? Оказалось,
1: казалось, да, потому что у Натальи в определенный момент даже слезы появились в да. глазах.
0: Но не будем спойлерить, так что, друзья, ну, если можно так сказать, в данном случае, приятного прослушивания.
1: Приятного прослушивания.
0: «Сладкий пес» Всем привет, с вами снова я, Женя Володина, мой соведущий Дим Кубенин. Привет, ребят. И сегодня у нас в гостях Наталья Костоусова, заместитель директора приюта для собак «Добрые руки». Наталья, добрый день. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы
0: сегодня поговорим, ну, все поняли, на какую тему поговорим? Если Нет, не, пон...
1: не поняли. Не поняли. Давай проясни ситуацию. Если
0: речь идет про приют для собак, соответственно, мы должны, наверное, поведать о том, потому что не все понимают, что такое приют, чем там волонтеры занимаются, можно ли брать собачек, можно ли приезжать гулять с собачками и так далее. Я бы хотела вот эти все вопросы рассмотреть, потому что многие не понимают, зачем это все нужно.
1: Ну, давайте я тут на правах дилетанта, а я тут выступаю в роли человека, который... Ну, не, не совсем все понимают в собачьей жизни. Вот, э, я, в принципе, понимаю, для чего нужны приюты. Ну, как бы они понятны. Ну, спасать собак, если глобально да. говорить, спасать собак. Э, Но ну, мне не неясна, например, структура приютов. Вот, вот это вот. То есть, тоже. Как бы, для А-а. чего понятно, а как это все устроено, вот хотелось вот бы для выяснить. этого
0: здесь у нас, собственно, Наталья. А, Наталья, как вы вообще пришли к... Ну, это же, получается, волонтерская деятельность?
2: Да, это волонтерская деятельность. Она как бы не финансируется, не спонсируется, да, то есть наша работа именно в приюте. Как пришли? Ну, Вот вот именно
0: вы, как вы начали помогать собакам и доросли, можно сказать, до до приюта. приюта.
2: Да, так оно и было, в принципе, именно в моей истории, то есть я начинала вместе с Валей спасать разово собак с улицы, то есть я, насколько помню, это первая собака, которую мы пытались спасти, это собака была Алекс, к сожалению, ее не спасли. А как я м, пришла к этому я просто увидела в одноклассниках ссылку что требуется помощь собаке угу. а, требуются финансы я начала помогать финансово а, скидывать денежные средства там, да, то есть там, у вас была возможность ли, ли, ну, помочь финансовой? финансовым
1: Ну, финансово ну там сбор был угу. да, то
2: есть я конечно то есть я же работаю
0: но, но сейчас уже вот эта волонтерская работа, это больше хобби или это уже можно назвать вашей основной деятельностью? У, уж
2: это, это жизнь уже, можно сказать так, то есть как бы без этого никак уже.
1: Ну, вот смотрите, первую собаку вы нашли ну, по объявлению, грубо говоря.
2: Да, то есть потом еще собачку, еще, еще, еще А спасали. где они,
1: вот как вы их спасали? Где было то помещение? Домой Куда? к себе. Домой? Нет,
2: у нас, а, ну, в том числе и домой. У меня из-за вот этой истории волонтерской на сегодняшний день дома спасено, ну, у меня проживает Стивен, его сбила машина, у него было переломано три лапы, он у меня живет. А собака ласка тоже была сбита машиной, а, перелом лапы она у меня живет. А, ежик, рез, его, ну, резанное горло у него было. Ой. А, да, к сожалению, такие случаи случаются жестокого обращения с животными. И... Вот прям Ой. настолько? А, вот прям настолько.
1: Ну ладно, есть традиции там, ну, барана в горах. Ну вот, здесь, а, к а сожалению, так,
0: ну, вот так, так, так к сожалению, да, вот недавняя такое... история, что мужчина напился и выбросил хаски с девятого да, этажа. Да, то чего? То есть, да. А, ну, да, это у нас в Томске произошло. Да, да буквально вот
2: неделю назад.
1: Это же как он, забесил-то его.
2: <laughs> ну, ну, вот ну, так. И у меня, в общем, от вот этой деятельности волонтерской оказалось какое-то количество собак дома, а, потому что, ну, пытались пристраивать, особо не получалось пристроить, и, собственно говоря, где-то сначала временно, потом постоянно у меня они оказались... Вот, и э, как мы пришли к приюту? Э, в принципе, наверное, года три назад, да, три года будет, как мы занимаемся этим приютом. Вообще приют этот существует очень давно, ему порядка 20 лет. И в одной из соцсетей э, были опубликованы видео, что там действительно плачевная ситуация в этом приюте. Ну и, собственно говоря, мы с вами начали думать и как же помочь. И вот начали... Начали встречаться с руководством, разговаривать. То есть там у нас тоже очень непростая история была а, по входу в этот приют. И, собственно говоря, вот сейчас на сегодняшний день приютом мы занимаемся в полном объеме.
0: Сколько собак единовременно там содержится?
2: А сейчас порядка 220 собак. Сколь... 200
1: А вы где это? Ну,
0: это целое хозяйство. Это да, где такой у город у нас? Да, это в да. Новом Михайловке.
1: А, да. О, так это... Сколько гектар, наверное, там, да, ну, соток это или сколько соток у вас, сколько участок?
2: Участок там, на самом деле, небольшой, то есть, и, в принципе, мы все, что могли застроить, все полностью застроили. Там вольеры, да? Вольерах, да, сидят в вольерах собачки, и есть стационарное помещение, да, то есть теплое помещение, где проходят после, Лечение собаки вот, в тепле находится. Да, и
0: вот, наверное, сейчас как раз вот то, что ты хотел понять, структура приюта. И я же так понимаю, что не только вы, Наталья и Валентина, занимаетесь. Да. Ну, то есть вдвоем нереально 200 Согласна. собак. Да. А, то есть это в любом случае должны быть какие-то помощники или волонтеры. Да, как да. все происходит? Кто помогает?
2: Смотрите, у нас приют как бы номинально разделен да, на несколько секторов. За каждым сектором закреплен волонтер, несколько волонтеров. Ребята это с общего дома. Это организация тоже волонтерская общий дом. Ребята там состоят в этой организации, и они вот тоже на постоянной основе приезжают. То есть у нас семь секторов в этом приюте. Ну и, собственно говоря, за каждым сектором закреплен волонтер, который чистит, кормит, да, выходные, выходные замечу. Чистит там, кормит, гуляет собачек, да, то есть кто-то на неделю приезжает, если там как-то график позволяет, то есть волонтеры на свой сектор приезжают. Но это по выходным, а в будни как? В будни у нас там два работника, два работника на зарплате, то есть один работник варит кашу, второй работник разносит эту кашу по вольерам. То есть вот внутри именно ну, так происходит. Ну, то
0: есть это же нужно делать несколько раз в день, то есть как минимум два. Нет, с с собачки вечером. у нас
2: кушают один раз в день. А-а-а. Один раз. Да. Угу. Ну, ну, им, в а принципе, им, хватает? хватает. Да, то есть можете приехать, того, что посмотреть, они... они очень не худые. Ну, Некоторых они не худые, надо мы были. на диетах. Но я
1: вообще хотел про структуру узнать несколько моментов. Вот первый, как попадают. То есть вам привозят, вы сами находите, или они, или уже молва идет среди собак, в собачьем мире, и вот они как-то, может быть, ну, уже наслышаны ну, о вас и сами.
2: Поняла. А, смотрите, у нас на самом деле на сегодняшний день приема нет, потому что, ну, по сути, приют рассчитан там на 150-160 на собак, да, у нас уже их там больше 200. То есть мы не принимаем. Торшочек не вари. У нас нет просто возможности и финансовой, и физической, да, то есть и территориальной возможности нету их как-то расселить, садить по несколько там собак по 4, по пять, это будут драки, это ну это не спасение, это не помощь животному, uh-huh. то есть так как бы мы не делаем, то есть у нас две-три собаки в вольере находятся, есть где по одной собаке, потому что по определенным причинам, да, то есть либо она зооагрессор, да, то есть либо она ну, не хочет контактировать с другими собаками. Либо она пищевой, например, агрессор, да, то есть она за еду, да, не дает, есть, другим не дает другим, да, то есть, соответственно, такая собака, ну, должна содержаться одна, в избежание каких-то, ну, вот, негативных последствий, да, то есть для второго своего сородича, так можем назвать.
1: А, вот эти 200, как к вам попали?
2: Мы а, приют взяли, там они, в принципе, большинство их
1: было.
0: Их, би- их было, мне кажется, на тот момент где-то 150, и потом... Какой, их... когда? Ой, мы были, наверное, да, вот как раз, наверное, года 3 четыре назад, когда я еще был предыдущий директор и нет,
2: там так... их было значительно больше, я могу сказать. Да? Мы за это время очень ну, неплохо пристроили собак. Угу. Первый год, когда мы только занялись этим приютом, мы подводили итоги, по-моему, и... 59 что ли пристроили ну, за год
0: а вообще вот так в принципе по практике то есть они же как-то туда эти вот смотрите попали. да
2: а, по нашей практике то есть да то есть мы раньше в принципе тоже не понимали а как собаки попадают О-о, в приют да. мы, пока мы с этим не столкнулись а, ну пример приведу а, например приезжает автомобиль ночью у нас есть видеонаблюдение У-у-у. приезжает автомобиль и просто из мешков вытряхивают двух, вытряхивает двух собак все разворачивается, уезжает. На утро мы приходим, ну, здравствуйте, две собаки. А в смысле, они сидели и вас ждали? Они, а когда а собаку бросают, им? она находится а, она на одном месте. Она находится на одном месте, она никуда не уходит.
1: Потому что она же думает, ну, это, видимо, прикол, сейчас вернуться Ну, вот, угу, да. ну
2: то есть, вот, ладно, подбрасывают. Подбрасывают, да. То есть, каких-то собак, например, как вот Скай у нас сейчас в стационаре находится, мы сами нашли, да, ехали в приют по дороге, Смотрим, на обочине лежит собака. Развернулись, подъехали. Он сбитый был. То есть мы поехали, отвезли его в клинику. Он в тяжелом состоянии довольно-таки у нас был. Долматинец ищет дом.
0: Сладкий пес. Вдруг это может э, случиться с каждым. Произошла какая-то ситуация, собака выбежала на дорогу, э, не дай бог сбил собаку. Что делать в такой момент?
2: Ну, если ты сбил, как минимум надо предпринять меры О- и ну, оказать ему помощь, не проезжать мимо, да? И, ну, понятно, финансовая ситуация у каждого своя. Здесь, естественно, и суммы в клинике огромные. Кому звонить? Здесь как такового прям вот номера спасения животных нету. Угу. Вот здесь все зависит от тебя здесь и сейчас. То есть там может идти счет на минуты.
0: Угу. Ну просто я так понимаю, что если ты сбил собачку, не всегда можно ее как бы сразу поднимать, потому что там же всякая ну, история с позвоночником. Понятно, но далее. это в любом
2: случае лучше, чем она будет вот лежать, пытаться отползти угу, и сама, угу. собственно говоря, что-то себе там повредить еще дополнительно. То есть, да, желательно, конечно, уложить на какую-то твердую поверхность и погрузить в автомобиль, ну и доставить в клинику. Это, клинику. это, угу. это важно, что вот ну, Я жив. вообще,
1: я, видимо, в каком-то таком э, идеальном мире все, все, все представляю. А, ну как вот можно, не дай бог, ты сбил ж- животное, а как можно ну и уехать?
0: Ну вот так, видишь,
1: ну,
2: долматинов даже очень, это, 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 Я очень... вот сейчас просто вот слушаю. происходит, в принципе, часто. Мы, которых собак находим на улице, сбитых на дороге, там не стоит виновник ДТП. Он угу. не стоит, он, он уезжает. Угу. Вот Есть у людей... Есть э, некоторые стр... люди у нас, я вот не помню уже кличку собак, кого нам помогали. Они, да, люди доставляли в клинику и, в принципе, ну, объясняли, что вот я сбил а, собаку, вот я вам ее привез, не знаю, что делать, да. И бывает клиника, а, ну, а, во многих клиниках, да, то есть... А, обслуживаются кураторы. Ну, как обслуживаются, то uh-huh. есть э, ну, лечим там, да, животных. Мы вот, например, там клиника э, после ДТП, да, т, ортопеды, там, клиника Алданвет э, с какими-то иными заболеваниями, там, э, клиника сами с усами ездим. И э, у этих клиник, как правило, есть контакты вот кураторов, да, и вот таким образом к нам, в принципе, подало несколько собак, когда э, человек просто, ну, не знаю, Сбил, привез, привез, доставил в клинику и объясняет, что ну, вот у меня нет ни финансовой возможности, да, да и желания нет заниматься, да, вот этим сейчас вот случаем, руководство клиники выходит на кураторов, и там уже по возможности, может куратор взять на кураторство данную конкретную собаку, mm-hmm. либо нет. То есть, ну, это тоже от многих факторов зависит, да, то есть какие сейчас долги, например, в клинике, да, то есть за предыдущее, например, животное, еще что-то сможет ли финансово потянуть куратор эту собаку и так далее.
0: Слушайте, ну я знаю, что сейчас один из приютов у нас в Томске, они собачки помогают, как раз которую сбили. Вот, может быть, видели в интернете, у нее таз весь переломан. Ой. Там уже затрат на 100 тысяч рублей.
1: А вот когда вы, вы привозите собаку, вы тоже за свой счет? Или у вас уже есть такое, что вас знают, что вы приют, и ветклиники такие, ну, надо всем помогать, и делают Нет, бесплатно?
2: Нет, никто бесплатно ничего не делает, то есть, ну... Надо понимать, да, то есть это, это бизнес mm. у людей. У mm-hmm. людей бизнес. То есть государственного, государственной клиники какой-то, где бы бесплатно, вот как нас по полюсу бы лечили, такого у собак нет.
0: Сладкий пес. Ну ладно, мы разобрали, mm-hmm. что получается, могут собаку подкинуть, можете сами где-то да, найти, увидеть, подобрать. Да. подобрать. Mm-hmm. Еще какие-то варианты есть, как они попадают?
1: Рождаются? Mm-hmm. Ну, Нет, у
2: нас, у нас все собаки стерильные, uh-huh. у нас никто там не плодится, не рождается, нам хватает того, что у нас уже есть, и умножать мы это не планировали, не планируем, не-не-не, извините, такое не надо. Ну как, вот последний случай, пришла девочка, вот просто пришла девочка, 15-летняя, вот с, с огромными крокодильными слезами, вот стоит, вот идет уже снег, щенок у нее там на поводке, вот трясущийся, уже вот, как бы холодно, мокро все, вот эта вот погода, вот стоит она и ревет, вот рассказывает, где-то на Кирове она нашла этого щенка, три дня он у нее побыл дома, она его притащила домой, Побыл этот щенок у нее дома, Но ну, бабушка здесь оказалась против, да, то есть, и сказала, что, ну, убирай этого щенка, и, собственно говоря, он, ну, не надо его в доме задержать. Ну, она залезла в интернет, и первое, что она нашла, да, то есть, приют наш. Она приехала к нам без звонка, без понимания вообще, есть у нас место для щенка, нет места, да, то есть она вот пришла, стоит вот возле этих ворот, ревет. Стоит этот щенок, трясущийся. Ну и, собственно говоря, естественно, мы не смогли ей отказать этой девочки. Но надо сказать, его. что она
0: правильно поступила, что хотя бы и не выкинула его на улицу. А ну, пришла к знающим людям.
2: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, вот у нас места-то нету. То есть мы начали вынуждены куда-то его пытаться подселить. А если селить к взрослым собакам, ну, просто щенка могут не принять и загрызть этот. Тоже так себе история спасения.
0: Вот, кстати, интересное такое, может быть, вы ответите. А как себя собаки чувствуют, когда попадают в приют?
2: Домашняя собака находится в очень диком стрессе. Это ну, с дивана, да, то есть от одного хозяина попасть в условия вольерные. И, собственно говоря, это ну, это не очень ситуация. Собака очень долго переносит стресс. Мы, конечно, стараемся сделать все, чтобы как-то ей смягчить вот это все, да? Угу. Как-то контактировать почаще стараемся. Но все равно вот у нас, например, собака Дана была. Это мобилизовали хозяина ее, и она оказалась в подъезде по какой-то причине непонятно. Ну, угу. в общем, оказалась собака в подъезде. Мы ее забрали. И она стрессовала до такой степени, она сгрызла почти весь вольер. Mm-hmm. То есть она хотела выбраться, она хотела э, выйти, да. То есть и, и ей это было некомфортно нахождение лай и как бы других собак, да, стресс и ну, улица. Ну, собственно говоря, э, вот. Э, и у нее даже в какой-то момент э, начались, как бы мы заметили какие-то вот э, отклонения, что ли, так это можно назвать, она стала стоять и смотреть в одну э, одну точку в пол. Вот как будто что-то там из-под пола в вольере, вот э, кого-то она ждет, да. Мы открывали ей этот пол, мы запускали ее под вольер. Мы, собственно говоря, ну, отвлекали ее всячески. Она она находила на прогулку каждый день. Она не сидела постоянно в вольере, она каждый день ходила на прогулку, то есть отвлекали. Ну и у Даночки все закончилось хорошо, она сейчас дома, в квартире, на диванах. Пристроили. Вот Пристроили потому да. Я очень
1: боялся, вы говорите, да. все в прошедшем времени, Дана ходила, она стояла, что там, ой. Она
2: сейчас на диванах, и все, у нее вот это все ушло, вот этот вот стресс, вот эти вот моменты, да, стояние в пол, вот эта вот зависимость, нет, все у нее сейчас хорошо.
0: А если в приют попадает уличная? Собачка, который, вот, она любит свободу, а тут ее посадили в вольер. Что в таком случае? Как, как они себя ведут?
2: Ну, уличные, они на самом деле более привыкшие, можно так сказать. Ну, То они устойчивые, да, мне кажется. Да, про- пространство ограничено, но тебя здесь кормят, тебя здесь любят, с тобой здесь разговаривают, тебя здесь гладят, что ну, не было, например, на улице, и, собственно говоря, а, так, ну они, ну, лучше переносят, чем собака от хозяина с квартиры. Mm-hmm, mm-hmm. Это mm-hmm. хуже, конечно. Ну no,
1: когда, да. Ну no, бездомные дорог... это же почти всегда же бывшие домашние. Не факт. Ну почти, я имею в виду.
0: Да вообще мне кажется в большинстве Или случаев. Не это
1: рожденный на улице?
0: Mm-hmm.
1: Тогда ну, может вольер то и ну приют и не нужен. Ну, тем, Кстати, кто...
2: да, вот всем уличным нужен вольер, приют и дом Ну, смотрите, по сути, по сути, ну, не должны у нас собаки находиться вот так вот где-то по городу, бегать, да, то есть Бесконтрольно понятно, Да, собака, как бы, она, ну, все равно предоставляет угрозу, да, то есть mm-hmm. э, э, И в том числе человек собаки представляет угрозу То есть здесь взаимосвязано все то есть кому-то не понравится, да, то есть кто-то там возьмет, ударит, ну, не знаю, малыш у нас, да, собака малыш. Причем он был при хозяине в какое-то время, на территории жил у хозяина, и к нам обратились соседи. То есть они кормили его, приходили угу. соседи, потому что, ну, не знаю, не помню по какой причине. Там что-то хозяева как-то плохо обращались с ним. Соседи в один день приходят, у малыша очень сильно разрубленная задняя часть. Он, они обратились к нам, мы, естественно, его взяли, забрали. И вот, вроде на территории вообще, он не бегал за территорией, он был на территории, и вот каким-то образом просто кто-то пришел и лопатой его вот ударил, да.
1: Я иногда Жесть вообще
0: какая-то. я
1: думаю, кто, как, ну как, как вот, кто как, эти люди?
0: Как вы психологически, морально это все вывозите? Потому что понятно, что физически это максимально архе тяжело, но меня еще интересует моральная часть, потому что я даже вот сейчас слушаю эти какие-то конкретные истории, вы рассказали там две или три. Вот у меня продано, да. Я в мурашках да, сижу. Я
1: вот там хотел задать вот этот же вопрос. А как вы
0: с этим справляетесь?
1: Что вы чувствуете вот, когда собачка ну, выгрызает весь вольер?
0: Или вот такую приводить. Ну, нам,
2: нам, ну, нам безумно жалко. Безумно жалко. Мы также переживаем, да. То есть, единственное, а, в какой-то момент мы, может быть, стали как-то ну, более жестче, что ли, к этому относиться психологически. Да? А это, безусловно, это жалко. Это а, на себе все испытываешь. Я вот сейчас рассказываю угу. слезы. Угу. Поэтому ну, так не должно быть. Сладкий
0: пес!
1: А вам приходилось отказывать собакам?
2: Приходилось отказывать, потому что ну, мы как бы тоже не всемогущие, не всесильные, и у нас как-то тоже ограниченные ресурсы. Поэтому, ну, такое тоже бывало. Угу.
0: Ой! Тяжелый Ам... выпуск. Тяжелый. Ну, правда, тяжелый, как и работа тяжелая. Я, я, честно, не представляю. Хотя у нас две собаки мы взяли из приюта из волонт... от волонтеров. Угу. И, в принципе, они у нас были такие достаточно тяжелые. Ну, то есть первое время было тяжело, и я не представляю, как с этим постоянно работать. Это ужас. Много вообще животных находят дом?
2: Приютских мы именно. не подводили статистику еще этого года, подведем обязательно в конце года. Ну... В том году у нас тридцать шесть, тридцать пристроено угу. и 37 семь поступило. А, ну то есть в ноль почти, даже в минус немножко.
0: Что нужно сделать, чтобы собачку пристроить? Это нужно какой-то пиар ей сделать, показать, там, я не знаю, сфотографировать красиво. Что нужно сделать, чтобы ее заметили потенциальные хозяева?
2: Обязательно надо о ней рассказывать везде в различных соцсетях. Ну, не рассказывая о собаке, не показывая, ты э, ей абсолютно не даешь никакого шанса на пристрой. Конечно, это надо все показывать на своих страничках. Есть зоозащитные группы, да? есть какие-то, ну, везде ресурсы, не знаю, та же Юла, Авито, Угу. везде в общем надо показывать и стараться.
0: А вот вы когда видите собаку, вы понимаете уже изначально, то есть есть у нее потенциал быть пристроенной или это уже она будет доживать свой век в приюте?
2: Ну смотрите, если говорить в целом, да, то есть в приюте есть в том числе собаки, которые не социализированы еще, угу. то есть они не знают, что такое ошейник, да, то есть к сожалению есть такие, да, которые ну, длительное время не общались, возможно, с человеком, и они вот такие дички, можно так mm-hmm. сказать. То есть вот у такой собаки, конечно, шанс на пристрой минимальный, но э, в наших силах сделать из этого дичка социальную собаку, да, и, собственно говоря, найти ей дом. Но мы не пристраиваем просто так, да, то есть мы тоже Во. выбираем условия. Для собаки мы смотрим, смотрим человека, смотрим, какие условия берут собаку. И готов ли человек вообще к собаке? Вот последний случай, буквально сколько, 4 4 дня назад, наверное, или пять нам вернули собаку. Мы пристроили прям маленьким крохотным щенком мира с маршрутки. То есть, ее нашли в свое время в маршрутке, она каталась, принесли нам в приют. Мы ее забрали, и, в принципе, мы ее попиарили. Ее на нее отозвался человек. То есть она прям, ну, щенком месячным была. Пять дней назад нам возвращают ее, вот уже здоровенную кобылицу полугодовую, абсолютно невоспитанную, с пояснением того, что она ну, неуправляемая, она там прыгает на детей и так далее. Ну, И мне заниматься, хозяин говорит, мне заниматься некогда, я работаю там такси. Причем, когда он ее брал, мы проговаривали все эти моменты. Что, возможно, придется делать дома ремонт. Это щенок. Он вам может перегрызть все подряд. Что ей надо заниматься, да, за ней надо следить. Мы это все проговариваем с хозяевами потенциальными. Все он сказал, я это все понимаю, все это замечательно здорово, я готов, я буду следить, я буду заниматься, да, то есть пришли к тому, что вот спустя полгода нам просто возвращают невоспитанную собаку, у которой сейчас ну, шансы на пристрой. Меньше, чем, если бы она была бы щеночком, да, маленького щеночка, то есть как-то охотнее берут, и просто, ну, человек отобрал шанс у собаки на адекватный пристрой, можно так назвать, просто поигрался и вернул назад собаку.
0: Это все происходит, потому что люди думают, что собаки сами знают, как воспитаться и как им себя прилично вести. Но я хочу развеять этот миф, что нужно брать только щенками, мы взяли двух взрослых собак, Багире около 10, Дику 4 года. И они... Прекрасно воспитываются дик, каким он был диким, (свят) (свят) и совершенно с ним никто эти четыре года не занимался, ни ни здоровьем его не занимался, ни воспитанием, ничем абсолютно. Сейчас он адекватный умный пес, потому что мы посвящаем, муж посвящает ему два раза в неделю. Время они ездят на дрессировки, плюс мы занимаемся с ним на прогулках, и я могу сказать точно, что взрослых собак возможно воспитать. Да, возможно, вы потратите на это чуть больше времени и своих сил. Но, тем не менее, это того стоит Сладкий (соц) пес А а вы отслеживаете судьбу собачек, которых пристроили? Да,
2: обязательно
0: ну Мне просто интересно, как происходит пристрой То есть вы заключаете какой-то договор или как?
2: Смотрите, у нас, в принципе, все на доверии И мы смотрим, откликнулся нам внутри потенциальный хозяин, либо нет Сколько договоров ты не заключи, если ну, человек не очень хороший, то есть ты в принципе в дальнейшем и не узнаешь, что у тебя с собакой, как она живет и так далее. Мы проводим собеседование с человеком, мы обязательно с ним знакомимся. Мы, как правило, в 95% собаку на место привозим сами. Мы смотрим условия, в которые едет собака. Ну и, соответственно, мы держим связь, мы проговариваем все моменты, да, там в случае, если какая-то проблема возникла, да, ну, вот как в случае, да, вот с таксистом мы проговаривали, что если будет какая-то проблема, мы вернем, не выкидывайте только. Мы мы заберем, вернее. Главное, верните нам. То есть мы эти моменты все обязательно проговариваем. В течение жизни нам периодически присылают приветы из дома. Uh-huh. Мы очень радуемся этому видео, вот как наши собачки из вольеров лежат на диванах и прекрасно гуляют. Поэтому да, то есть мы, конечно, отслеживаем судьбу, потому что они нам не безразличны. А есть
0: какой-то тестовый период? Ну, например, вот на неделю сейчас она поехала и посмотрели, как, как, как,
1: как это все называется. События? Мы Я стараемся
2: раз... без испытательного. Испытательный срока. срок, да. да вот. Потому что, ну, если даешь испытательный срок, то, в принципе, ты подспудно закладываешь человеку что возможность вернуть э, вот поигрался да, и да, могу да. и вернуть в принципе ну, здесь да, вот такая поэтому мы стараемся без испытательного то есть мы как бы не проговариваем вот эту историю с испытательным сроком поэтому мы пристраиваем мы пристраиваем семью мы не пристраиваем поиграть там на недельку да и вернуть поэтому вот а
1: вот бывало у вас такое что люди ну, удивлялись и возмущались что они даже еще собеседование какой какое-то пройти то есть были люди, которые думали, что приют – это то, что вот пальцем вот это давайте нам ее.
2: А, больше скажу, были люди, которые обижались, что мы не отдавали вот. собаку и, вот, и вот, мы да. и, угу. если мы понимаем, что условия не очень, мы не отдаем
1: собаку. Что они, что мы, они ему говорили?
2: Да, мы собак... Ну, они говорили все с вами понятно, и идите.
1: Потом в черных списках себя не находили, вот этих эти черные списки Томск. К нам не отдали собаку. Ну
2: вот давайте.
0: Решили мы взять собаку, например, из приюта. Что нужно сделать в первую
2: очередь? Ну, в первую очередь вы должны приехать, познакомиться да, с собакой. Мы даем ее погулять, да, то есть вы смотрите, подходит, не подходит собака. Мы с вами общаемся, да, мы не по какой-то анкете там общаемся, мы просто ведем диалог, да, то есть как uh-huh. вы живете, где живете, были ли раньше а, собаки, что было, что случилось и так далее, то есть ну просто обычный диалог человеческий ведем а, с уклоном на собачью жизнь, что называется. И, соответственно, если ну все устраивает, да, то есть идет не диалог, да, то есть там не какие-то заученные фразы и Мы видим, что вы человек открытой души, да, то есть, то мы, конечно, конечно же стараемся, естественно, держать контакт, приехать к вам вместе с собачкой. К
0: чему нужно быть готовым? Кому? Ну, хозяин потенциальным хозяинам, да, то есть они же должны какие-то все за и против взвесить перед тем, как принять такое важное решение Ну,
2: Во-первых, должна принять это решение вся семья, не просто там мама сыну захотела взять собачку, а папа против, нет Это в такие условия тоже мы не отдаем, то есть должна принять, ну, вся семья эту собаку, да, вся семья должна захотеть Взять эту собаку, потому что кто-то, если не принимает, да, то есть там будут напряжения, это риски возврата, это недовольство в семье, да, uh-huh. ты взяла собаку, самая иди с ней гуляй, да, то есть а я вот кормить ее не буду и так далее. Ну вот эти вот лишние вот эти вот моменты, они не нужны ни семье, ни, ни приюту, собственно говоря.
1: А вы смотрели фильм «Бетховен»?
2: Знаете, я стараюсь, да, Бетховена я смотрела, но я... Вот там же
1: ситуация, как вы сейчас вот рассказали, там же, ну, папа-то изначально не принял Бетховена, он же был против... Вот, а потом на него это все и свалилось, и он и гулял, он и кормил. А потом, это самая большая любовь.
2: Здесь, видите, от папы зависит. Папы разные бывают. Ну, там
1: просто фильм должен был быть с голливудским хэппи-эндом.
0: А вы тоже не смотрите, да, с животными фильмы? Смотрю, мне тяжело. Не, ну подождите, не, не. Это самый страшный фильм. после этого Вот,
1: это самая страшная концовка, которую я видел.
0: «Сладкий пес». получается мы говорили про то что к чему нужно быть готовым про семью что вся семья должна, да, должна, быть должна
2: готов... принять вся семья но ну, у вас как минимум должны быть да, э, возможность содержания этой собаки то есть э, жилплощадь до да, финансы кормить ее надо, mm-hmm. да. э, должно быть желание то есть именно завести собаку и у вас должна быть ответственность э, перед собакой что ну собственно говоря э, она сама не пойдет себе там не купит колбасу и не съест ее. То есть вы должны понимать, что это не просто игрушка, да, это член семьи, это надолго минимум, если вы щенка берете лет на 15, да, настраиваться. Вы должны быть готовы, если собака там заболела, полечить ее обязательно, да, то есть не спускать на тормозах. Ну, такие обычные моменты, бытовые, да, то есть, к которым вы должны быть готовы.
0: Кому не стоит. Брать собаку из приюта. Да вообще, кому не стоит брать собаку?
1: Студентам из общаги.
0: Не только из приюта, а вообще в принципе. Ну, вот здесь... как понять, что ну, мне, наверное, не надо.
2: Вот я вроде хочу, но вот не стоит. Ну, здесь э, трудно как-то ответить. То есть здесь сам человек должен для себя как-то понять, да, то есть, готов ли он нести ответственность вот эту. И если ты понимаешь, что вот эти вышеперечисленные пункты, хоть один пункт ты не готов выполнять, тебе не стоит.
0: Кстати, в приюте много породистых собак?
2: Нет. У нас... Я
0: помню, у вас есть
2: этот большой Ричард. Ричард,
0: Ричард он... да. Дик. Дик,
2: кстати, сокращен. Он такой,
0: мы подходили к нему в клеточку, он такой грозный, кажется. Он правда такой
2: серьезный дяденька? Ну, он серьезный, он не любит, например, детей. да? То есть мы, соответственно, это понимаем и сразу предупреждаем.
0: А как
1: вы это поняли? были случаи?
2: он, ну, он как-то на них вот идешь, гулять, uh-huh. да, он как-то на них так вот прям посматривает, что, ну, uh-huh. не лезь, лучше, ко не мне, стоит, да. вот, а, то есть, да, а так, uh... ну, он не совсем породистый, породистый. Для меня понятие породистая собака это собака приобретенная у заводчика с документами, с родословной и так далее. Остальное все это все фенотипы, да, то есть и Это не породистое, все, что продается там на Юле, Авито, якобы под породу, да, там есть, возможно, выложенные какие-то от заводчиков объявления, но в основном это...
1: А вот, знаете, такой вопрос, не знаю, неожиданный, провокационный нет, вот вы говорите, гуляете, да, вы? Вы гуляете по Новомихайловке?
2: В лес у нас там, ли... да, у нас лес, то есть мы не беспокоим людей. Вот, я про это нет, хотел нет, спросить, а как случае? вообще
1: деревни относятся к тому, что вот у, у них есть 200 собак?
2: Ну, смотрите, у нас приют как бы находится не прям вот в жилой застройке, удаленно. да, удаленно а, он находится. Все понял. Угу. Да, ну понятно, что там у нас есть тоже, за нашим приютом есть там хозяйство, там коров тоже содержит, и люди живут. А, ну, они как-то, ну, мы стараемся искать какие-то компромиссы, то есть мы м- всегда, если там люди приезжают, да, то есть мы в сторону деревни ни в коем случае не идем гулять, угу. у нас есть лес, у нас есть озеро, у нас замечательное место для выгула собак, поэтому мы вот… Э, да, есть не туда.
1: было, да, у вас такого, что председатель совета пришел…
2: Ну, и жаловался. Ну, на наш, вот, именно в тот период, вот, что мы сейчас занимаемся, нет. Потому что мы вот. стараемся поди- поддерживать все-таки порядок, да, то есть и не создавать дискомфорта вот людям, живущим. Слушайте, рядом. вот
0: интересно еще такой момент. Мы говорили про то, что это огромное хозяйство. Но мало того, что нужно накормить, убрать, это все понятно. Нужно же еще построить вольеры, то есть угу. сделать какую-то инфраструктуру. Угу. За счет чего это все делается? Сколько, вот, например, в
2: месяц обходится содержание приюта? Это все только благодаря пожертвованиям, не поверите. Угу. Только благодаря людям неравнодушным. Сколько содержания приюта обходится? Ну, смотрите, у нас примерно выходит 150 тысяч только на еду в
1: месяц. В месяц, угу. да, в месяц. Я уже
2: думал, в день. Есть, нет, нет, это 50 килограмм мясной продукции, то есть это мясо, это фарш, фарш берем в 50 рублей стоит он килограмм, да, то есть у нас в день уходит 50 килограмм, в месяц, ну, полторы тонны, да, uh-huh. и крупы у нас уходят а, в летний период а, в день 70 килограмм, гер, ну, геркулес, uh-huh. а зимой, наверное, ну, под 80-90, то есть это, ну, мешки, да, вот эти вот 40-килограммовые, то есть два мешка
1: ай яй яй Это слушайте, в день. А зимой, а Это умножаем слушайте,
0: на... 30. зимой же еще дрова получается, да, наверное? Дрова, Что-то слава
1: богу,
2: пить... мы не покупаем. Нам помогает наша рядом находящаяся лесопилка. Mm-hmm. То есть они нам подвозят дрова, то есть мы их не покупаем. Если мы еще покупали дрова, то <свят> это вообще... Ну и зарплата рабочим. Зарплата рабочим это порядка 60 тысяч у нас в месяц на зарплату. Это, это
0: тоже все с пожарными. Мы, да, да, решаем сладкий пес если люди хотят помочь приюту вот появилось такое желание, может быть, приехать или, короче, как это сделать?
2: Ну, можно с нами связаться. Я не знаю, можно здесь оставить номер телефона. Мы, в, да-да, в комент, у, нас да, б... Б... Да, у нас будет. У нас...
0: Угу. Валя. Ну, то есть, то есть нужно написать в приют, например, добрые руки.
2: <соценно> да? да, можно, да, написать. У нас есть соцсети, у нас есть телеграм приют добрые руки-команда угу. Виктория, потому что у нас, ну, как бы изначально организация команда Виктория. Можно позвонить, написать, вот телефон, раз укажете, все, в принципе.
0: А что всегда из, я не знаю, Из еды, да, потребности, вот именно когда хочешь, например, не деньгами, а вот реально
2: привести что-то? Ну, всегда актуально, как вы поняли, крупа, да, то есть у нас она уходит в космических размерах, поэтому, да, актуально всегда у нас крупа. А сухой корм меньше актуален потому что у нас ну, в основном на кашах собаки uh-huh. то есть им ну, не всем нравится корм вот они привыкли к кашу с мясом да, вот и они собственно говоря ее и лопают а крупа мясная продукция любая кроме там, костей потому что кости мы не даем потому что две три собаки сливали в вольере. Драка могут, может быть да, драки угу. могут. А, да, это да. косточка. Это не потому что она голодная, это потому что вот Просто эта косточка, инстинкт прекрасное, да. вот это вот хранение своего, вот это вот лучше не провоцировать, мы не даем, в общем, где несколько собак кости. Вот. А так любую мясную продукцию, любую крупу, кроме перловки.
1: Угу. А что перловку?
2: Она, во-первых, плохо усваивается, а во-вторых, ее очень долго надо варить. У нас
1: столько времени нет.
2: Такой,
0: наверное, завершающий вопрос. Что должно поменяться в нашем обществе, чтобы ушло вот это жестокое обращение с собаками, вообще, в принципе, с животными, чтобы люди как-то осознанно стали подходить к заведению собачки?
2: Ну. Должно быть понимание и ответственность у того, кто это, в принципе, а если берет и делает. Нет,
0: вот что. Если нет Мне...
2: ответственности, ну, я не знаю, что здесь посоветовать. Ну, не бери.
0: Мне кажется, что вот как недавно в Испании, по-моему, ввели на законодательном уровне, что человек, перед тем, как взять собаку. Он должен пройти, вот как мы на права учимся. Курсы. Да, он должен пройти курсы и получить ну, доступ.
2: Это то есть, было бы прекрасно, Я бы только Мне кажется, бы мы это. к этому
0: можем прийти только лет через сто. Ну А
2: да, именно, если говорить о ситуации здесь сейчас, то если не готовы нести ответственность, ну, просто не берите, не плодите и не мучайте ни себя, ни собаку.
1: Ну вообще, Жень, ты очень-очень такой вопрос, конечно, задаешь. Чего? Ну, в плане сложный. Ну, что, сложный. Что должно? Это, но, понимаешь, нет, это должно подожди. поменяться общество. Я
0: понимаю, Ну, вот, например, да, есть да. вот этот механизм в Европе. Проходить курсы. Ну, смотри, тоже. Мне кажется, что нужно его вводить. Смотри,
1: ну, они тоже же появились, вот, ты говоришь, в этом году. То есть постепенно, может быть, как-нибудь, но... Это очень сложный процесс.
0: Понятно, что это очень сложный процесс.
1: Понимаешь, люди же все разные. Ты всех людей все равно не изменишь, и будет все равно человек, который вот как таксист вот этот. пусть он будет даже один на сотню, но он все, все равно останется. Ну, я согласен, что это что надо, надо очень ответственно подходить ко всем вообще. О, в
0: у меня еще такой вопрос. Вот в соцсетях я понимаю, что вы открываете сборы на собачку. <с. Люди там скидывают денежку, вы там за нее, наверное, потом как-то отчитываетесь конечно, по пусть, мере да, возможности. Конечно. Мы взяли нашего дика. Все, его пролечили, он уже у нас восстановился, <с. огромный медведь и все. И тут в каком-то другом городе появляются посты, они полностью своровали пост про Дика, его фотки, когда он был еще больной, и собирают там деньги в Одноклассниках, угу. в общем, во всех соцсетях. Угу. Кое-как там это все остановили, но я думаю, что денежек они нормально с этого собрали. Как отличить, может быть, может быть, можно как-то отличить вот эти посты мошенников от реальных постов?
2: Ну, как минимум вы же понимаете, что собака сейчас у вас, и никто ее нигде не лечит. А, мы-то да. Мы-то да.
1: Но вот эти а люди, люди которые человек? Люди, Понятно.
2: Да? Ну писать там, но опять же, опять же, будешь писать, они просто удалят. Комментарии, нет, нет. Э,
1: здесь вопрос ну, уже как... не такой, как отличить Фикология. фейк от, от вас. То есть вот когда добрые руки выкладывают mm-hmm. пост, да? Когда
2: фейк. И ну, когда? Смотрите, вот, всегда надо непонятно. Понимать, да. То есть должна быть обратная связь. То есть у нас, если какой-то вопрос задают, там, где собака, что с собакой и так далее. А, в комментариях Мы всегда, мы всегда отвечаем, да, тогда-то, то есть мы выкладываем, э, там, прямые эфиры бывает, да, то есть мы э, там в Телеграме вот эти кружочки снимаем, да, то есть видно, что это не фейковая страница, что действительно мы, мы снимаем себя с собакой. Uh-huh. То есть видно, что вот я там mm-hmm. тот, кто ведет канал, да, и вот она, эта собака несчастная, она рядом со мной, mm-hmm. то есть, и, то есть, я не где-то там э, просто сорвала фото и выставила, то есть мы, как бы мы м- общаемся вживую, да, то есть с нашей аудиторией мы всегда стараемся поддерживать связь, общаемся вживую какие-то вопросы задают, мы всегда стараемся отвечать, то есть, то есть показывать.
0: если видите какой-то пост, нужно зайти и посмотреть, от кого этот пост, и э, вообще было бы хорошо в, как, в комментариях задать какой-то вопрос, да, если да. тебе ответили, значит, э, да. аккаунт живой, тебе... Да. Э,
1: или вот еще вот такое, а вы м, какую указываете... Так скажем, куда перечислять деньги? Э, Карта, номер карта. По номеру телефона. А, ну все. Я просто думал, что у вас там какой-то специальный счет, э, там перечислять только там вот сюда, а фейковые они типа. Вот карта привязана. Ну, Нет, это удобнее, потому что если по реквизитам
2: юридического лица, то есть там. Никто не будет Про... это вводить Это проблемно, прям ну, вот оплата по, по юрлицу То есть это вот для обычной какой-нибудь женщины, да, которая очень хочет помочь Но ей вот это вот все вводить, ИНН, КПП, и, и все Это очень сложно, проще, конечно, по
0: Сладкий пес такой вопрос mm-hmm. еще понятно что это волонтерская деятельность занимает большую часть жизни но у вас же есть какая-то основная деятельность с которой вы денежки получаете
1: кстати да конечно,
2: конечно я вот например сотрудник банка ведущий менеджер серьезно какого цвета
1: банк мы не будем так красный красный но у меня есть
2: не на работе я в отпуске у меня есть тогда к вам вопросы
1: отлично за эфир мы кое-что обсудим с красно-белым банком.
2: У
0: вас у всех волонтеров есть какое-то основное место работы?
2: Ну конечно, конечно.
0: А как совмещать с приютом, потому что это же.
2: Ну вот у меня, например, график там, да, там 2-2, да, по 11 часов. То есть я на работе, в свой выходной я еду в приют.
0: Остается время на себя, на семью, как-то на какие-то другие вещи.
2: Стараемся… Как-то вот.
1: Все... А у вас вообще у самой собака. Да э- есть
2: же, А у меня же многое. А, вот... У меня, у меня хор- хороший муж, который вот э, с пониманием относится. Он понимает, что э, на нем дом.
1: <сёжу> То есть
2: все вот э, начиная от готовки, уборки. <сёжу> а <сёжу>
1: вообще, у вас, ну, до этого собаки были? Какая первая собака у вас появилась? Первая
2: собака у меня была овчарка. Я всегда хотела только одну собаку, просто немецкую овчарку. Как у меня получилось, я не поняла, затянула так вообще. Да, у меня была овчарка немецкая. Потом мы еще купили одного щенка. То есть, я в плане того, что если хочешь действительно собаку для себя, на нее надо тратиться. То есть надо не просто там, вот хочу там собачку, которая не писит никак, и сама ходит в магазин, как говорится, и все, все вот эти вот блага. Я просто вот, при мне живет собачка. Нет, то есть у меня собака была, я купила, что одну немецкую овчарку, что вторую щенка взяли. Занимались и УКД, дрессировкой и ЗКС, на выставки на все ездили, mm-hmm. в Новосибирск ездили, в Кемерово ездили на послушку ходили, то есть... Mm. А выставка — это, могу сказать, недешевое no, удовольствие, no, no. да, то есть и мы с ней прошли более, не знаю, по-моему, 20 или 30 выставок с младшей собакой.
0: Слушайте, но мы закончили, надо в какую-то концовку, мне кажется,
1: сказать. Так а что сказать? Будьте добрее!
2: <связь> и гуманнее.
1: <связь> мы каждый выпуск... А, нет, не каждый, у нас же... Про выпуски не такие тяжеленькие. Ну, не такие... Сегодня, конечно, эмоционально а, тяжело-то было. Да,
0: каждый раз, когда едешь в приют, настраиваешься морально, потому что, во-первых, конечно же, все хочется погладить, всем помочь, но видно, что не, всем, не все хотят, чтобы их погладили. Вот. О, ну вот, кстати, если человек хочет приехать физически, может быть, помочь в приюте, что можно поделать?
2: Мы очень-очень приветствуем все, кто хотят физически. Вот, например, у нас сейчас там лежат палеты, Которые надо стаскать там с, с, с пункта А в пункт Б. Нам uh-huh. очень нужны мужчины. И, uh-huh. э, там, не знаю, зимой снег почистить, да, то есть э, там где-то с крыши поскидывать снег. Я
1: сейчас ну, вспомнил, я э, не вспомню, конечно, имя, но вот у меня в ленте какой, продолжительное достаточно время мелькали посты одной девочки, которые каждый выходный они собирались и ехали в приют собачкам помогать. может к вам?» вот. Классно, молодцы, и таких надо побольше.
0: О, кстати, может быть еще такой вариант, например. Вот если человек хочет взять собаку, ну вот любит собаку, но понимает, что сейчас в его условиях это просто невозможно. Может он приезжать к вам и контактировать с собаками, например, гулять, просто гладиться, ходить, что-то делать.
2: Может там выбрать себе какую-то любимицу и приезжать каждый день с ней гулять. А, кстати, как такое вот кураторство в приюте, да, определенно выбрать Да, то определенную, да?
1: Это как проект Класс. «Наставник». Да, да, да. да. да.
0: <свят> Друзья, в общем, любить собак. Если понимаете, что не можете взять собачку, всегда есть возможность помочь другим собачкам, которые нуждаются в вас. Можно помочь физически погулять, можно помочь просто лаской или купить вкусняшку, например.
1: <свят> да, спасибо большое, Наталья. <свят> спасибо, спасибо, что э, есть такие люди, спасибо как вы. Большое, спасибо большое. Что
2: пригласили. <свят>
0: Сладкий пес.